1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Tengo la sensación, queridos oyentes, de que los días pasan demasiado rápido. No sé si es por este periodo raro todavía que estamos viviendo... O es que siempre ha sido así, pero parece que fue ayer cuando comencé a saludarles en el programa del lunes y estamos emitiendo ya el último programa de la cuarta semana de Pascua. Quiere decir que hemos tenido toda una semana de trabajo, cinco días en los que hemos estudiado juntos el compendio del catecismo, vamos a descansar durante el fin de semana y el lunes que viene, si Dios quiere, el lunes ya de la quinta de Pascua, pues volveremos con nuevos bríos y nueva ilusión pero no adelantemos acontecimientos de lo que va a suceder al lunes, porque por delante tenemos toda una hora para poder estudiar la doctrina católica. Y hacerlo además con este libro que nos sirve como guía, que es nuestro libro de texto, que como bien saben se titula como el programa, o mejor dicho, el programa como el libro, porque el libro es anterior al programa, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí en Radio María lo conocen muy bien los oyentes habituales, estudiamos los dos catecismos que han promulgado los papas. San Juan Pablo II en el año 1992 promulgó el Catecismo Mayor de la Iglesia, que lo estudiamos por las mañanas, guiados por nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, y por las tardes estamos estudiando el compendio del catecismo acompañados por un servidor de ustedes. Eh, antes que yo lo han hecho otros sacerdotes de una manera maravillosa, y cuando yo termine de explicar el convenio, pues otro sacerdote me tomará el testigo para seguir con esta formación permanente y continua que tenemos siempre los cristianos. Nunca es poco lo que estudiamos la doctrina católica, por eso tenemos que estar siempre volviendo sobre ella y por eso Radio María nos da este ejemplo bonito con este programa que siempre permanece. Vamos cambiando aquellos que lo hacemos, e incluso cambiamos el formato como lo hacemos pero aquí sigue en su franja horaria de la tarde y el compendio del catecismo siempre en el punto de mira de nuestros oyentes, porque es un subsidio precioso para la catequesis, esa catequesis que nosotros recibimos cada tarde en Radio María, y digo que nosotros recibimos porque el primero que la recibe es servidor de ustedes, que tengo que prepararlo un poquito antes, tengo que estudiarlo un poco para luego poderlo compartir con ustedes, de manera que yo soy el primer catequizando, ¿no?, y ustedes también, queridos amigos, ustedes también lo estudian conmigo y todos juntos hacemos este programa, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso yo les pido que renovemos nuestra ilusión para este quinto programa de la semana porque vamos a ver cosas verdaderamente importantes. Vamos a repasar, fijaros, qué es el mérito y vamos a repasar también qué bienes podemos merecer nosotros. Y luego nos asomaremos a otro número importante, que es el 428, que se pregunta si estamos todos llamados a la santidad cristiana. Bueno, yo creo que casi no hace falta leer lo que pone el compendio del catecismo para que todos conozcan la respuesta, pero no la vamos a adelantar. Y si Dios quiere, vamos a comenzar eh, un nuevo epígrafe dentro de ese tercer capítulo que es en el que estamos, que se titula la Iglesia Madre y Maestra, donde estudiaremos cinco números dedicados a cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano, por qué el magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral, qué finalidad tienen los preceptos de la Iglesia, cuáles son esos preceptos de la Santa Madre Iglesia y por qué la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio. Pero bueno, vamos por partes porque para hoy solamente nos proponemos explicar dos números. Estamos en marcha, queridos oyentes. Vamos a comenzar con nuestra oración todos los días. Invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, ilumine nuestra inteligencia y fortalezca nuestra voluntad, para que podamos cumplir dignamente nuestro cometido, el conocimiento de Dios y de su plan de salvación, que es el que nos manifiesta el catecismo en todos sus temas. Por eso un día más rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas y saludo a los oyentes que se hayan incorporado. Ya ha comenzado nuestro programa. Estamos en un programa que se titula el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que desarrollamos todas las tardes de los días laborables en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y vamos a abordar el segundo momento de nuestro programa, ese que titulamos Pinceladas de Sabiduría. ¿Por qué lo titulamos así? Pues porque nos servimos de un libro auxiliar publicado en los años 90, que escribió don Justo López Melús, sacerdote de feliz memoria, sacerdote operario y diocesano que fue director espiritual del Seminario Mayor de Toledo y que, con pequeños capitulitos de apenas un minuto, siempre nos da la posibilidad de hacer una reflexión práctica. Es nuestra catequesis práctica o también nuestro calentamiento catequético. Antes de abordar los números fuertes del compendio del catecismo, el ejercicio más potente que hacemos en el programa, pues siempre nos acercamos, vamos calentando un poco los músculos interiores con esta pequeñísima catequesis siempre práctica, a veces divertida, pero que nos hace pensar en cosas verdaderamente importantes y en las que debe aterrizar también la doctrina que conocemos. Vamos a por la de hoy que se titula Los niños nos miran.
2: Los niños nos miran Hace años me impactó una película, Los niños nos miran. Cuando la madre estaba sola en casa, llegaba un hombre y el niño veía cosas que le desconcertaban. Cuando el padre estaba solo, llegaba una mujer y el niño veía cosas que no le gustaban nada. Ellos, ingenuos, creían que el niño no se daba cuenta, que no lo veía, pero veía más que suficiente para quedar triste y escandalizado. De nada servía que le dieran sus padres buenos consejos. Él intuía que algo olía a podrido como en Dinamarca. Un escritor recuerda que, siendo adolescente, su padre le dijo que no fuera nunca un club nocturno. ¿Por qué? le preguntó. Porque verías cosas que no debes ver. Esto, cuenta el escritor, despertó mi curiosidad. Y apenas tuve ocasión, fui. ¿Y viste algo que no deberías haber visto? le preguntaron. Sí, ciertamente, vi a mi padre. Entonces decidí no seguir nunca ninguno de sus consejos.
1: Hay una máxima en nuestro lenguaje castellano que dice que hay que predicar con el ejemplo, y es que verdaderamente las palabras pueden un poco mover el corazón, pero al final el ejemplo es el que arrastra. Esto lo podemos enfocar de modo afirmativo o de modo negativo. Lo hacemos de modo positivo cuando decimos que conocemos a una persona que vive profundamente aquellas cosas que predica y nosotros nos vemos arrastrados por la fuerza que tiene el ejemplo de esa persona. Y lo ponemos a exponer también de modo negativo, que es quizá como lo hace la pincelada de hoy, aquellos padres que no se comportan como deben comportarse porque parece que el niño no se da cuenta porque es muy pequeño y al final los niños se dan cuenta de todo o aquel que recomendaba a su hijo no visitar nunca un club nocturno y apenas tuvo oportunidad lo hizo. La razón que le daba el padre de no visitar nunca un club nocturno es porque allí vería cosas que no debería ver. Y efectivamente, cuando éste pudo ir, se asomó y a quien vio fue a su padre. Efectivamente, cosas que no debería ver porque desde aquel momento ya nunca más siguió un consejo de su padre. Bueno, pues esta pincelada, queridos amigos, nos da pie a nosotros a pensar en estas cosas. En primer lugar que tenemos que predicar con el ejemplo. Todos aquellos que estamos constituidos en autoridad sobre otros, me refiero a padres sobre sus propios hijos, a profesores y maestros sobre sus propios alumnos, a sacerdotes sobre sus propios feligreses. En definitiva, tenemos que tener una autoridad moral que no nos la da ningún nombramiento, queridos amigos, sino que nos la da el ser capaces de ser coherentes entre aquello que decimos y aquello que hacemos. De nada sirve, queridos oyentes, que un padre le diga a su hijo... «Hijo, tienes que ir a misa el domingo» y él se quede tranquilamente viendo la televisión tumbado en la cama o se vaya a hacer deporte con la bicicleta a recorrerse 120 kilómetros. Que si se lo mandara no lo haría, pero vaya, es dentro del ámbito de su libertad. Le manda al niño a misa, pero él se toma la bicicleta porque es su día de descanso y hay que hacer deporte. ¿Y qué pasa? ¿Que el deporte espiritual es menos importante? Pues eso es lo que captará precisamente su hijo. Y luego no nos extrayemos si cuando llegue la edad en que el hijo comienza a ser adolescente empieza a decir que él no quiere ir a misa quizá no se atreva a decir que no quiere ir a misa porque su padre no va a misa sino que nos dirá que no quiere ir a misa porque su libertad porque bla 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 porque todas esas cosas que se dicen cuando uno empieza su andadura un poco autónoma que es con la adolescencia y es que verdaderamente hay que predicar con el ejemplo si tú quieres que tu hijo tenga valores verdaderamente cristianos, empieza a practicar los valores cristianos tú. Ve tu a misa delante de él, como el buen pastor que va delante de las ovejas guiándoles en el camino. Ve tú por delante, ve abriendo brecha, ve abriendo un camino que luego tu hijo pueda recorrer. Y lo mismo que digo de los hijos, digo también de los alumnos. Eh, si los alumnos nunca ven a sus profesores, al menos en el instituto o en el colegio con libros en la mano, e ir leyendo y viendo cómo se documentan sobre unas cosas sobre otras si no les ven inquietud intelectual, pues cómo van a pretender luego sembrar inquietud intelectual en sus alumnos. Si un maestro no prepara sus clases, porque bueno, si ya son cosas sabidas, porque es lo que vengo haciendo todos los años, pues al final irá entrando la rutina y no estará predicando con el ejemplo en la enseñanza de las ciencias humanas, que es la que le corresponde. Y lo mismo un sacerdote, si un sacerdote no predica con el ejemplo, si nunca reza, si no celebra piadosamente, si él no recibe nunca el sacramento de la penitencia o al menos los fieles no lo intuyen o no lo ven, pues evidentemente ese sacerdote no estará predicando con el ejemplo y por mucho que se desgañite desde el púlpito predicando todas estas cosas, pues los fieles no le seguirán. ¿Y por qué no le seguirán? Porque no está predicando con el ejemplo. Y luego también esta pincelada, queridos amigos, me hacía pensar en una frase del Señor que nos dice en el Evangelio. Hay de aquel que escandalice a uno de estos más pequeños, más le valdría no haber nacido. O más le valdría que le ataran una piedra de molino encajada en el cuello y que le arrojaran al mar. Fijaros lo peligroso y lo malvado y lo terriblemente duro que habla de él nuestro Señor, como es el escándalo. El escandalizar a estos más pequeños. Tenemos que tener mucho cuidado de no escandalizar, queridos amigos. Y la mejor manera de no escandalizar es no es escondiéndonos de las fechorías o de los pecados que queramos cometer, sino que la mejor manera de no escandalizar es llevar una vida coherente con la fe que profesamos. Aquel que lleva una vida coherente pues, no escandalizará. Puede ser que alguna vez le malinterpreten alguna cosa, es verdad, y que esa mala interpretación pueda causar escándalo en algunos, eso también es verdad. Pero él tendrá su conciencia bien tranquila porque él sabe que ha actuado rectamente en conciencia y que no ha hecho nada malo y podrá así explicarlo. Siempre habrá gente malévola que intente dar la vuelta a las cosas, que nos persigan, que nos calumnien, mil cosas. Esto siempre ocurre. Pero no me refiero a esto, sino al escándalo de verdad. Tengamos cuidado, queridos amigos. Aquellos que estamos constituidos, vuelvo a repetir en autoridad sobre otros, sea del tipo que sea, de no escandalizar, y la mejor manera de no escandalizar, es, como les digo, llevar siempre una vida coherente con la fe que profesamos y con aquellas cosas que estamos predicando. Y al hablar de predicar, no solamente me estoy refiriendo al mensaje evangélico, sino también a las virtudes humanas, esas que tratan de transmitirse en la educación. Si uno no es laborioso, evidentemente no podrá hablar con el ejemplo de que tiene que ser estudioso el chaval que está en su cuarto estudiando. Pues si, si ve que sus padres están todo el día con el móvil en la mano y lo único que tienen que hacer es atender al móvil y a las redes sociales y todo eso, pues ¿cómo van a pretender esos padres que el chico se siente en su mesa de estudio y se ponga a hacer los deberes? Pues el chaval, si tiene móvil o tiene tablet, pues estará moneando con el móvil o con la tablet. Ahora, si hay cierta disciplina y ve cierta disciplina en sus propios progenitores en que el móvil no es lo primero, que lo primero son otras cosas, y para el móvil hay un tiempo también para atenderlo, pero que no nos tiramos colgados de este instrumento todo el día, pues él aprenderá con el ejemplo lo que verdaderamente tiene que hacer. Pues, queridos amigos, dos enseñanzas de la pincelada de hoy. Los niños nos miran. Primero, tenemos que predicar con el ejemplo. Segundo, mucho cuidado de escandalizar a uno de estos pequeños. Una cosa que me gusta hacer, queridos oyentes, es eh, hacer de vez en cuando un repaso, a, así a grandes rasgos, de todo el índice, del índice general del compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Porque a veces, en el estudio que estamos haciendo por minorizado de número a número, no estamos estudiando, por ejemplo, estructuras del compendio, etcétera, sino que estamos siguiendo número a número la explicación, pues el peligro que corremos es de perdernos en una maraña de temas o de cosas que van saliendo sin saber dónde encajarlas. Para eso existe un instrumento en el compendio del catecismo que muchas veces no le hacemos mucho caso y sin embargo son más importantes de lo que parecen. Me estoy refiriendo a los índices generales. El índice general que se encuentra en la página 247 y donde desarrolla grandes rasgos toda la estructura del compendio del catecismo para que no nos perdamos, para que sepamos siempre dónde estamos y veamos que todo lo que estamos diciendo tiene relación con lo precedente y tiene relación con lo que va a venir. El compendio del Catecismo tiene, al igual que el Catecismo Mayor de la Iglesia, cuatro partes. La primera parte se titula La profesión de fe, y esta primera parte tiene dos secciones. Ya la estudiamos hace mucho. La primera sección, Creo creemos, donde se estudia que el hombre es capaz de Dios, que Dios viene al encuentro del hombre con la revelación, cómo se transmite la revelación... Hablamos también de la Sagrada Escritura y un capítulo tercero que es la respuesta del hombre a Dios. Y la respuesta del hombre a Dios eh, se resume en esas dos expresiones, creo, porque es una respuesta personal y creemos porque es una respuesta que damos con la fe de la Iglesia. Después, la segunda sección de la primera parte estudia pormenorizadamente cada uno de los doce artículos del Credo de los Apóstoles. Está dividido en tres capítulos los tres capítulos que hacen referencia el primero al Padre, el segundo al Hijo y el tercero al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra en el mundo. Esta es la primera parte del compendio. La recuerdan todo lo referente a la fe y a la explicación del credo. Luego estudiamos una segunda parte que se titula la celebración del misterio cristiano. Esta segunda parte que tiene una primera sección que llamábamos Economía Sacramental y es un pequeño tratado sobre la liturgia, precioso, yo se los recomiendo nuevamente que vuelvan sobre él de vez en cuando, allí estudiamos el misterio pascual en el tiempo de la iglesia, la liturgia que sobra de la santísima trinidad, el misterio pascual en los sacramentos de la iglesia y luego estuvimos estudiando la celebración sacramental del misterio pascual, celebrar la liturgia de la iglesia, quién celebra, cómo celebrar, cuándo celebrar, dónde celebrar, la diversidad litúrgica y la unidad del misterio, bueno pues todo eso de manera introductoria y luego en la segunda sección, Estuvimos estudiando en tres capítulos los siete sacramentos y en un cuarto capítulo otras celebraciones litúrgicas como son los sacramentales y como son las exequias cristianas. Después empezamos una tercera parte del, del compendio, una tercera parte que también tiene dos secciones, la tercera parte que se titula la vida en Cristo y donde se desarrolla la moral, ¿no? La primera parte, la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Tres capítulos estamos estudiando precisamente en esta primera sección. Un capítulo primero, que era la dignidad de la persona humana, pues temas de moral fundamental. Un capítulo segundo, la comunidad humana. El hombre ha sido creado imagen y semejanza de Dios, pero ha sido creado también como un ser social. De manera que tenemos que estudiar la comunidad humana. Estudiamos el tema de la persona y la sociedad, la participación en la vida social, la justicia social. Y después empezamos un capítulo tercero, que es en el que nos encontramos que se titula La salvación de Dios, la ley y la gracia. Hemos estudiado temas sobre la ley moral. ¿Recuerdan ¿no? qué es la ley moral? ¿Qué es la ley natural? ¿Recuerdan todo esto que hemos estado estudiando hace poquitos días? También hablamos de la ley antigua, también hemos hablado de la ley nueva. Y en este capítulo también hay un epígrafe que es gracia y justificación, que es precisamente en el que nos encontramos, y después la Iglesia Madre y Maestra. Y después, en esta tercera parte, se abre una gran segunda sección donde estudiaremos, en este caso, en dos capítulos, los mandamientos de la ley de Dios. En un capítulo primero, aquellos mandamientos que se refieren directamente a Dios, primero, segundo y tercero, y luego, en un capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que son los otros siete mandamientos que hacen referencia directa al prójimo. Y luego hay una cuarta parte en el índice general, ahí lo ven, en el compendio del catecismo, que se titula la oración cristiana. Tiene dos secciones también esta cuarta parte. La oración en la vida cristiana, donde se habla sobre aspectos generales de la oración, la revelación de la oración, la tradición de la oración, un capítulo tercero, la vida de oración, y luego una sección segunda, donde iremos estudiando la síntesis de todo el Evangelio, que es el Padre Nuestro, desgranando todas y cada una de las afirmaciones que encontramos en él. Bueno, pues este es, digamos, el índice general del compendio del catecismo, pues nosotros nos encontramos... Dentro de la tercera parte, en la sección primera, en el capítulo tercero, y estamos en uno de los epígrafes o en uno de los títulos o de los artículos titulado Gracia y Justificación. Hemos estudiado qué es la Justificación. Decíamos que es la obra más excelsa, más excelente del amor de Dios, y es una acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Decíamos también que somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. Estudiábamos luego qué es la gracia que justifica. Decíamos que la gracia es un don gratuito de Dios por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria y que lo llamamos gracia habitual, santificante o deificante. ¿Y qué otros tipos de gracia existen? También lo hemos estado viendo. Junto a esta gracia habitual, Hablábamos también de gracias actuales, que son dones en circunstancias particulares, hablábamos también de gracias sacramentales, que son los dones propios de cada sacramento, y hablábamos también de gracias especiales o carismas, que tienen como fin el bien común de la Iglesia, y entre estos últimos se encuentran las gracias de Estado que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilidades de la vida. Y hablábamos también de la relación que existe entre la gracia y la libertad del hombre. Tema siempre controvertido, pero tema hermoso, tal y como lo presenta nuestra Santa Madre, la Iglesia. Y ayer nos acercamos a dos números que fue en los que avanzamos, que se encuentra el primero de ellos en la página 149 y en la página 150 el segundo de ellos, y que son los que vamos a repasar en este momento también de una manera muy rápida. ¿Qué es el mérito? El 426 es el número que se lo pregunta, ¿qué es el mérito? Bueno, pues lo primero que hace el compendio del catecismo es definir lo que entendemos por mérito. Mérito es lo que da derecho a la recompensa por una obra buena. El mérito designa en general esa retribución debida por parte de una comunidad o de una sociedad a la acción de uno de sus miembros, considerada como obra buena u obra mala, digna de recompensa o de sanción. El mérito corresponde a la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad que la rige. Esta es la definición que de la palabra mérito nos da el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 2006. O sea que el mérito es un derecho a tener una recompensa por una obra buena. Si la obra ha sido buena, uno tiene el mérito de la recompensa. Si la obra ha sido mala, pues uno tendrá que recibir la sanción merecida. Con respecto a Dios, continúa diciendo, y ya vamos entrando en el tema, el hombre de suyo no puede merecer nada habiéndolo recibido todo gratuitamente de Dios. No, ¿por qué? Pues porque todo lo hemos recibido gratuitamente de Él. Dios es nuestro Creador y Señor, el que nos ha dado el ser y nos sostiene en el ser. De Él lo hemos recibido todo. Luego, no podemos exigirle nada, ni siquiera podemos esgrimir nuestras buenas obras ante Dios, como un mérito para que Él nos dé no sé qué cosa. ¿Por qué? Pues porque todo lo hemos recibido gratuitamente de Él. Sin embargo, y aquí viene lo importante, Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos mediante la unión a la caridad de Cristo, fuente de nuestros méritos ante Dios. Quien realmente ha tenido méritos ante el Padre ha sido el Hijo Jesucristo, que se ha encarnado y con su obediencia nos ha ganado el que nosotros también, uniéndonos a la caridad con Cristo, podamos tener méritos ante Dios, porque Dios mismo así nos lo concede. O sea que la fuente de nuestros méritos ante Dios es Cristo y, por lo tanto, solo podremos merecer en la medida en que estemos unidos a Cristo. Por eso, los méritos de las buenas obras deben ser atribuidos primero a la gracia de Dios y después a la libre voluntad del hombre. Creo que nos lo deja muy claro este número 426. El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. De ahí viene el mérito, que Dios ha dispuesto a asociar al hombre a la obra de su gracia. Y continúa diciéndonos el catecismo mayor, la acción paternal de Dios es lo primero, por tanto, en cuanto que él impulsa, y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que éste colabora. De suerte que los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar y al fiel seguidamente. Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Dios de las gracias prevenientes y de los auxilios del Espíritu Santo. Bueno, pues yo creo que de esta manera nos queda muy claro lo que nos quiere explicar el 426 que respecto a Dios, el hombre de suyo no puede merecer nada porque todo lo ha recibido gratuitamente de él. Todo es gracia en este sentido. Sin embargo, Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos mediante la unión a la caridad de Cristo, fuente de nuestros méritos. Por eso, las obras buenas que nosotros hagamos, sus méritos deben ser atribuidos primero a Dios y después a la libre voluntad del hombre. Se pregunta el siguiente número, el 427, ¿qué bienes podemos merecer? Si existe la posibilidad de mérito, uniéndonos a Cristo Jesús y a su caridad, ¿qué bienes son los que podemos merecer? Y nos dice la siguiente expresión bajo la moción del Espíritu Santo, podemos merecer para nosotros mismos o para los demás las gracias útiles para santificarnos y para alcanzar la gloria eterna. Así como también los bienes temporales que nos convienen según el designio de Dios. Nadie puede merecer la gracia primera que está en el origen de la conversión y de la justificación. Bueno, pues como ven, eh, si nosotros analizamos un poquito lo que nos dice este número 427, es que nosotros podemos merecer, siempre bajo la moción del Espíritu Santo, para nosotros mismos o para los demás, las gracias útiles para santificarnos y para alcanzar la gloria eterna. O sea que nosotros podemos merecer estas gracias bajo la moción del Espíritu Santo, esas gracias que son para nuestra santificación, y que son para alcanzar en definitiva el cielo. También podemos merecer bienes temporales que nos convengan según el designio de Dios. De manera que nosotros cuando le pedimos a Dios cosas materiales, por ejemplo, la salud de alguien, pues le pedimos Señor, cura a esta persona si conviene, si es tu designio, si es tu voluntad, Señor. Porque el designio de Dios es más sabio que el designio de los hombres y Dios que busca siempre nuestro bien, aunque a veces no lo entendamos, siempre nos dará aquello que más nos convenga para nuestra salvación y para la gloria eterna. Aunque no lo entendamos, queridos amigos, y esto no dejará de ser un misterio hasta que lleguemos al cielo y seamos capaces de ver cara a cara. Y luego nos termina diciendo que nadie puede merecer la primera gracia que está en el origen de la conversión y la justificación. Nadie puede esgrimir una serie de obras buenas para decir, «Señor, yo ya he hecho mil obras buenas, por lo tanto ya me tienes que bautizar» y por lo tanto justificarme, ¿no? Nadie puede merecer esa gracia primera, lo dice el número diez del Catecismo Mayor, puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, nadie puede merecer la gracia primera en el inicio de la conversión, del perdón y de la justificación. Bien, en definitiva, la caridad de Cristo es en nosotros la fuente de todos nuestros méritos ante Dios. Decía Santa Teresa del Niño Jesús, y ayer les repetí este texto por dos ocasiones porque era precioso, en su acto de ofrenda al amor misericordioso, decía estas palabras, preciosas, «Tras el destierro en la tierra, espero gozar de ti en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo, quiero trabajar solo por vuestro amor. En el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos, por eso quiero revestirme de tu propia justicia» y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí el repaso. Espero que hayan vuelto a removerse cosas que ayer seguramente nos sugirió el Señor en el estudio de estos dos números, el 426 y el 427. Vamos a detenernos, si les parece, un momentito en la palabra y vamos a escuchar un tema, en este caso de la hermana Inés de Jesús, titulado Te amaré y está sacado del álbum Caminar contigo un álbum del 2010 espero que les guste y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir estudiando más temas del compendio del catecismo
3: ¡Sí!
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo, como nos decía esa locución, y les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas, que vuelve a saludarles, por si acaso alguno se ha ido incorporando a lo largo de estos últimos minutos. Vamos a abordar el cuarto momento de nuestro programa, que dedicamos al avance de doctrina. Todos los días hacemos repaso de dos números y estudiamos dos números nuevos, que luego volvemos a repasar en el siguiente programa. Bueno, pues vamos a por el primer número del avance de doctrina. Es el 428, con el que se cierra un epígrafe titulado Gracia y Justificación. ¿Y qué es lo que se pregunta por último este número 428 a propósito de estos temas de la justificación, la gracia que justifica, las gracias actuales, las gracias especiales, las gracias sacramentales, la relación entre la gracia y la libertad? el tema del mérito que hemos estado estudiando y qué bienes podemos merecer, que es lo último que se pregunta? Pues si estamos todos llamados a la santidad cristiana. Creo que es importante esta pregunta. Creo que todos sabemos la respuesta, pero vamos a ver qué es lo que nos dice y cómo nos lo dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 428. ¿Estamos todos llamados a la santidad cristiana? Todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Esta es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo, y en Él con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano que pasa por la cruz tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos.
1: Pues para que no quede ninguna duda, queridos oyentes, en la primera frase de respuesta a ese número 428 ya está todo dicho. Todos los fieles, es decir, aquellos que hemos sido bautizados, estamos llamados a la santidad cristiana. No en vano, en tiempos de San Pablo, y así lo refiere él algunas veces en sus cartas, se llamaba a los cristianos los santos. Saludo a los santos de, F de Éfeso, saludo a los santos de Corinto. No se estaba refiriendo a los más buenos de la comunidad, ni mucho menos, sino que se estaba refiriendo a aquellos que habían sido justificados por el bautismo. Como todos hemos sido justificados por el bautismo, todos estamos llamados a una común vocación que es la santidad cristiana, la perfección según Cristo. Y la santidad cristiana, como nos recordaba Santa Teresa, no es que se cuenten muchas obras buenas que nosotros hayamos hecho, que al final todas serán imperfectas, si no les ha asistido la gracia de Dios o si no nos ha concedido la gracia el poder hacerlas, sino el poder estar identificados con Cristo Jesús, que es la santidad personificada. Todos los fieles, por tanto, estamos llamados a la santidad cristiana. Esta es la plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad. La santidad es la plenitud de la vida cristiana y la perfección de la caridad. Y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él con la Santísima Trinidad. O sea, que la santidad cristiana se realiza cuando estamos íntimamente unidos con Cristo y desde Cristo con el Padre y el Espíritu Santo, o sea, con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano, que pasa por la cruz, nos lo recuerda, tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos. Fíjense que nos recuerda también el proceso pascual del cristiano para llegar a la gloria de la resurrección tenemos que pasar por la cruz. Y este camino de santificación cristiano pasa por la cruz para tener su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos, cuando Dios recapitule todas las cosas en Cristo en esa parusía última. San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 8, en los versículos 28 al 30, dice las siguientes palabras que vamos a escuchar con la solemnidad de la música. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. A los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Vemos en este texto, preciosamente, todo ese proceso del que nos ha hablado el número 428 y que llamamos santidad cristiana. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 40, nos recuerda lo siguiente. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad es decir, que todos estamos llamados a ser santos, según esa llamada que el Señor nos hacía en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El número 40 de la Lumen Gentium continúa diciendo, para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia la vida de los santos. Por eso, queridos amigos, tengamos muy claro que todos estamos llamados a la santidad, que la santidad no es cosa de monjas, ni de monjes, ni de frailes, ni de curas, es cosa de todos de casados, de solteros, de viudos, de jóvenes, de mayores, todos los fieles, todos los que hemos sido bautizados. Cualquiera que sea nuestro estado de vida y cualquiera que sea nuestra vocación, estamos llamados a esa plenitud de la vida cristiana y a la perfección en la caridad. Y para alcanzar esta perfección hemos de emplear nuestras fuerzas, claro que sí, es nuestro modo de colaborar con la gracia y emplear nuestras fuerzas según la medida del don de Cristo y de esta manera entregarnos totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Y lo haremos siguiendo las huellas de Cristo, haciéndonos conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. Esta es la clave, queridos amigos de la santidad. Por eso lo llamamos santidad cristiana, porque consiste en seguir las huellas de Cristo, porque consiste en que el Espíritu Santo reproduzca en nuestro corazón el corazón de Cristo, porque seamos imagen conforme a la imagen original que es Cristo, porque somos obedientes como Cristo lo ha sido y ha sido su gran ejemplo al Padre y a su voluntad. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios, como nos dice el concilio en Lumen Gentium 40, que les decía antes, producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia, la vida de los santos. Son los que hacen avanzar a la Iglesia, son verdaderamente nuestra avanzadilla. Los más avanzados en la Iglesia son los más santos. La Iglesia se renueva por la santidad y produce frutos por la santidad de sus hijos. Por eso, como todos los fieles estamos llamados a la santidad, en la medida en que nos tomemos en serio esto que el Señor quiere concedernos, pues la Iglesia irá dando sus frutos. El progreso espiritual, nos dice también el Catecismo Mayor de la Iglesia, y creo que es interesante que lo tengamos a la vista, tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística, dice, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él del misterio de la Santísima Trinidad. Por eso se llama unión mística, no porque tengamos fenómenos místicos que existen y algunos los tienen, pero nuestra unión ha de ser mística porque nos unimos a través de los sacramentos, que son los santos misterios, así lo llamábamos, los misterios santos lo santo para los santos, recuerdan ¿no? y a través de Cristo al que nos unimos por los sacramentos nos unimos también al misterio de la Santísima Trinidad y es Dios por lo tanto quien nos llama a todos a esta unión íntima con él aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos, hay santos a los que el Señor les ha bendecido con fenómenos místicos, incluso desde muy pequeños, como Santa Catalina de Siena, como el padre Pío de Pietrelchina, como San Francisco de Asís, como algunas santas como Santa Teresa de Jesús, donde los fenómenos místicos fueron como muy llamativos para poner de manifiesto, en definitiva, esa gratuidad del don de Dios. El camino de la perfección, y esto no lo debemos olvidar porque así también nos lo ha recordado este número 428 pasa siempre por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Creo que uno de los problemas que a veces tenemos a la hora de presentar la vida cristiana hoy es que la hemos despojado de esa dimensión de milicia que tiene, es decir, de combate espiritual. El progreso espiritual implica las cesis, implica la mortificación, que conducen gradualmente a vivir en la paz y en el gozo de las bienaventuranzas. San Gregorio de Nisa nos dice, el que asciende no termina nunca de subir y va paso a paso. No se alcanza nunca el final de lo que es siempre susceptible de perfección. El deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya le es conocido. Bueno, pues queridos amigos, es importante que pidamos la perseverancia, la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios. Nosotros nos comprometemos a poner de nuestra parte como respuesta a Dios desde nuestra libertad todo lo que en nuestras manos esté, pero ya sabemos que la gracia siempre va por delante. Por eso hoy le pedimos también al Señor la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. Siguiendo la misma norma de vida nos recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia, los creyentes comparten la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Bonito número, ¿verdad? El 428, que nos recuerda que todos estamos llamados a la plenitud cristiana, a la vida cristiana, a la santidad. Esta es la plenitud de la vida cristiana, la santidad y de la perfección de la caridad. Y se realiza por nuestra íntima unión con Cristo a través de los sacramentos y desde Cristo y con Cristo con la Santísima Trinidad. Por eso decimos que es una unión mística. Y el camino de la santificación, no lo olviden nunca, queridos oyentes, pasa por la cruz y pasa también por las cesis y pasa por la mortificación, porque vamos ascendiendo y el ascenso siempre supone un esfuerzo, pues esa es nuestra colaboración a la vida de la gracia. Y terminamos, queridos oyentes, con este número pidiendo esa gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios. Pues dejamos aquí de momento este número y vamos a escuchar otro tema musical, en este caso de Jessica Maritus, que se titula Nueva Vida y que está sacada del álbum No apagaré mi voz. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para comenzar un nuevo epígrafe ¿Cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano? Bien, queridos amigos, como es poquito tiempo el que nos queda, no me voy a entretener mucho en prolegómenos. Ya saben que estamos comenzando un nuevo artículo que se titula La Iglesia Madre y Maestra. Y el primero de los números de este artículo, de este epígrafe, se pregunta cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta en la voz de Marta Jara.
0: Número 429. ¿Cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano? La Iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley de Cristo. Recibe la gracia de los sacramentos. Se une a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así su vida moral en un culto espiritual. Aprende del ejemplo de la santidad de la Virgen María y de los santos.
1: Me encantan estos números, queridos oyentes, en los que el compendio del catecismo nos enumera los elementos que quiere eh, presentarnos de una manera sumaria y tan clara. Pues así lo hace en este número 429. ¿Cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano? Nos dice, fijaros, lo siguiente, así lo hemos escuchado. La Iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley de Cristo. Es una manera de nutrir, queridos amigos, la vida moral del cristiano porque la iglesia es la comunidad de acogida donde escuchamos la palabra de Dios y por lo tanto donde conocemos las enseñanzas de la ley de Cristo. Si queremos actuar cristianamente en nuestra vida moral tendremos que conocer cuál es el plan de Dios, cuál es su voluntad, cuáles son las enseñanzas y estas se encuentran en la palabra de Dios y es en la palabra de Dios y si somos todavía más específicos, como decíamos en el Sermón del Monte, pero también en las enseñanzas catequéticas morales de los apóstoles, allí encontramos la ley de Cristo. Luego es la iglesia, la comunidad, donde nosotros acogemos esta ley y esta enseñanza que luego tenemos que vivir. Segunda cosa que nos dice, el cristiano recibe la gracia de los sacramentos en la iglesia y los sacramentos son los que posibilitan, con sus gracias especiales, el que nosotros podamos vivir rectamente. Necesitamos nutrirnos del Señor, necesitamos que Él perdone nuestros pecados, nos reconcilie con Dios y con la Iglesia, nos fortalezca para la lucha, necesitamos que Él nos justifique, necesitamos que Él cure nuestra alma y cure también nuestro cuerpo. Ahí tienen todos los sacramentos, los van renovando, pues es en la Iglesia donde recibimos la gracia de los sacramentos. Se une a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así su vida moral en un culto espiritual. Qué importante es esta frase y qué pena que no tengamos tiempo hoy, aunque ya el lunes, si Dios quiere, volveré un poquito sobre ella para explicarla. Fijaros que en la ofrenda eucarística de Cristo, nosotros, al unirnos a Cristo, al comulgarle debidamente dispuestos, transformamos nuestra vida moral, eso que tratamos de hacer bien en cada una de las cosas de nuestra vida, nuestras obras buenas las transformamos así en un culto espiritual. Fíjense cuando hacemos el examen de conciencia si ustedes hacen el del apostolado de la oración. Por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en el santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. O sea que, en el santo sacrificio del altar, unimos toda nuestra vida para que sea una ofrenda al Padre, nuestra vida moral se transforma, por lo tanto, en la Eucaristía, en un culto espiritual. Y en la Iglesia aprendemos el ejemplo de la santidad de la Virgen María y de los santos. Fijaros que una de las cosas que siempre ha recomendado la Iglesia y la sana doctrina es la lectura de las vidas de los santos, y no solamente como un entretenimiento espiritual, sino como una manera de conocer los ejemplos que nuestros hermanos mayores nos han dado en el camino hacia el cielo Recuerdo una biografía que existe de San Manuel González, de don Rafael Palmero Ramos, que se titula Camino Abierto, creo recordar, estoy citando de memoria. Y al titularla Camino Abierto, quiere expresar eso: que don Manuel González, en este caso, San Manuel González García, el obispo del Sagrario Abandonado, abrió un camino que luego nosotros podemos recorrer. Bueno, pues es en la iglesia donde aprendemos el ejemplo de santidad de la Virgen María y de todos los santos. Fijaros qué cosas tan bonitas nos dice este número 429, con el que terminamos toda esta semana de trabajo. Queridos amigos, si Dios quiere, aquí estaremos el próximo lunes, en el mismo lugar, en Radio María, a la misma hora, a las 4 de la tarde en la península, a las 3 en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.